0: Da gerência assessoramento econômico, esse é o seu BB Conexão Mercado, que traz para você as principais notícias e nossas análises do Brasil e do mundo. Quarta-feira, 10 de novembro de 2021, eu sou Eduardo Toneto e vou dar um panorama sobre os principais mercados. Nos Estados Unidos, mais uma vez as atenções se voltam para a questão da inflação, desta vez com investidores focados na divulgação do índice de preços ao consumidor do mês de outubro, após o PPI de ontem ter mostrado uma acomodação. A perspectiva aponta para uma aceleração dos preços, o que vai de encontro à retórica do Fed, que defende que a inflação atual ainda é temporária. Na China, o índice de preços ao consumidor avançou 0,7% em outubro ante o mês de setembro, como esperado pelo mercado. No comparativo com o mesmo mês do ano passado, os preços tiveram uma forte aceleração, saindo de uma alta de 0,7% em setembro para 1,5% em outubro, superando inclusive a perspectiva de alta de 1,4%. Ainda na China, o índice de preços ao produtor também mostrou aceleração ao avançar 13,5% na comparação anual de outubro, enquanto a expectativa apontava para uma alta de 12,4%. Na Alemanha, o CPI saiu da estabilidade em setembro para uma alta de 0,5% na comparação mensal de outubro. Já no comparativo anual, os preços aceleraram de 4,1% para 4,5%, marcando a maior alta desde 1993. No mais, ainda na agenda dos Estados Unidos, teremos a divulgação dos estoques no atacado, os dados de pedidos de seguro-desemprego e leilão de Treasury Bonds de 30 anos. Agora pela manhã, os futuros americanos indicam uma abertura negativa para as bolsas em Nova York, pressionados pelos dados de inflação tanto da China quanto da Alemanha, enquanto os investidores aguardam a divulgação do CPI em 12 Estados Unidos. Nesse sentido, para o dia, a perspectiva de continuação da aceleração da inflação americana deve ser suficiente para colocar pressão sobre as expectativas de que o FED provavelmente terá que antecipar a dinâmica de correção da política monetária ultracomodatícia, seja pela aceleração do tapering ou pelo aumento dos juros. Assim, os ativos de risco devem seguir um viés de cautela, com bolsas em queda e dólar fortalecido, enquanto as yields dos treasuries devem terminar o dia em alta, espelhando a expectativa de juros mais elevados. No Brasil, a PEC dos Precatórios foi aprovada no segundo turno da Câmara por 323 votos contra 172. Em relação à votação dos destaques, foi aprovado apenas o que derruba o dispositivo da PEC que flexibiliza a regra de ouro. A PEC agora segue para o Senado, onde deve encontrar resistência dos senadores. Sendo assim, a proposta deverá passar antes pela análise da CCJ, o que tende a atrasar todo o processo. Ontem, o STF formou maioria para suspender as emendas do relator, com placar de seis votos a favor e um contra a decisão da ministra Rosa Weber. A votação continua hoje, porém a maioria já foi formada, restando apenas mais três votos. Arthur Lira, presidente da Câmara, afirmou que a decisão do STF foi uma invasão de competência e que não há problema em aumentar a transparência das emendas do relator. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado adiou novamente a votação da PL que trata da privatização dos Correios. O governo tem pressa para aprovar a venda da estatal ainda este ano. Do contrário, a concessão ficará só para 2023. Na agenda do dia, destaque para a divulgação do IPCA de outubro, que deve continuar pressionado em relação ao IPCA 15 do mês por conta do, dos preços voláteis sazonais. Na temporada de balanços, destaques para os resultados da Caixa Seguridade, da Caixa Econômica, da Eletrobras, JBS, BRF e Sul-América. Os ativos locais devem continuar apresentando uma dinâmica volátil e incerta ao longo do dia, com os investidores digerindo os últimos sinais advindos das cenas fiscal e política doméstica sem perder de vista, é claro, os dados de inflação dos Estados Unidos. No fronte interno, apesar da aprovação da PEC dos precatórios em segundo turno na Câmara, cuja expectativa positiva trouxe certo alívio né, para os ativos na sessão de ontem, agora as atenções se voltam para as dificuldades no Senado. Lá, o caminho da PEC poderá ser ainda maior, né? uh, não indo direto para a votação em plenário, passando inicialmente para a análise da CCJ, cujo presidente é o senador Davi Alcolumbre. No mais, a proposta sofre resistência por parte dos senadores, que podem vir a alterar o texto, podendo retornar para a Câmara após os ajustes. Vale lembrar que o Senado precisa aprovar em dois turnos a PEC até o dia 20 do 11, para afastar os riscos de implementação do Auxílio Brasil. Sendo assim, diante das incertezas que rondam tanto o quadro interno quanto o externo, a gente espera uma sessão também de viés negativa aqui para dentro. Bom dia a todos e bons negócios.